0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 25 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A partir de janeiro do próximo ano, as seis principais economias da América Latina estarão sob o comando de governos progressistas, pela primeira vez na história. Presidentes de esquerda ou centro-esquerda liderarão Brasil, México, Argentina, Colômbia, Venezuela e Chile. A essas seis nações, ainda devemos somar outras cinco, nas quais também prevalecem ramos, ramos do progressismo. Cuba, Bolívia, Panamá, Honduras e Nicarágua. A lista poderia chegar a 12 países, se incluíssemos o caso polêmico do Peru, a nona economia da região e 33 milhões de habitantes. Lá foi eleito o presidente de esquerda, Pedro Castilho, que rompeu com seu partido e muitos o acusam de ter passado de armas e bagagens para a direita, repetindo a trajetória de Lênin Moreno, ex-presidente do Equador os 11 governos revolucionários, socialistas ou simplesmente progressistas, que podemos listar sem maiores dúvidas, de toda maneira, somam algo como 80% de toda a população latino-americana, estimada em 650 milhões de homens e mulheres, e concentram quase 90% do PIB da região, atualmente calculado em 5,7% trilhões de dólares. Os presidentes desses 11 estados estão filiados a partidos que possuem várias identidades em comum. Uma delas é a participação desses partidos no Foro de São Paulo. Principal articulação da esquerda latino-americana, a entidade foi criada em 1990, na capital paulista, ao redor de um núcleo principal de organizações partidárias. O Partido dos Trabalhadores do Brasil o Partido Comunista de Cuba, a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, a Frente Ampla do Uruguai e a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional de El Salvador. Desde sua fundação, a coordenação operativa do Foro de São Paulo vem sendo desempenhada por um representante do PT. Nossa convidada de hoje é a secretária executiva dessa instituição, Mônica Valente, Cargo que ocupa desde 2014. Formada em Psicologia pela Universidade de São Paulo, foi presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo, o Sindsaúde, Saúde, e vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores. Integrante do Diretor Nacional do PT, esteve a cargo da Secretaria de Relações Internacionais da Legenda entre 2014 e 2019. Bom dia, Mônica. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. É sempre uma alegria estar participando aqui desse programa de 20 Minutos para a gente conversar sobre a América Latina e o Caribe e as nossas lutas, dificuldades e vitórias.
1: Muito bem. Mônica, entre 2010 e 2018... Uma onda conservadora varreu a América Latina, dos primeiros três anos de forma relativamente lenta, até atingir seu ápice com a vitória de Jair Bolsonaro no Brasil. No mesmo ano, no entanto, a vitória de Lopes Obrador no México apontava para uma contraofensiva progressista consolidada com o cenário atual, especialmente depois do triunfo de Lula no Brasil. Como é que você explicaria a incapacidade das forças de direita em sustentar, para além de uns poucos anos, uma onda reacionária que imaginavam de longa duração?
0: Olha, Breno, eu acho que é pelo próprio, pela própria política econômica e social que eles buscam implementar nos seus respectivos países é, que é muito antipopular. É privatização, é diminuição do papel do Estado, é, é redução salarial, retirada de direitos sociais e trabalhistas, enfim, são pautas muito antipopulares. E você pode notar que essa contraofensiva conservadora, conservadora teve como característica Alguns mecanismos uh, ou golpistas ou autoritários, ou uh, com utilização de, do chamado lawfare, ou seja, todos os mecanismos por fora, vamos dizer, do arcabouço fora, fora das quatro linhas. Exatamente, fora das quatro linhas de alguma maneira, porque nas quatro linhas, vamos dizer assim, entre aspas, é, eles não conseguem, por quê? Porque é muito antipopular e principalmente na América Latina, depois que nós tivemos é, na primeira fase, vamos dizer, mais progressista, uma experiência de governos mais populares e que atendiam as demandas do povo as principais e mais importantes demandas. Então, o povo tem essa memória histórica, que é possível, sim, fazer governos é, de um outro perfil, que atenda às suas principais demandas. E, então, é, eu acho que uma das características da contraofensiva foi exatamente se utilizar de mecanismos fora das quatro linhas para tentar voltar ao poder, na maioria dos locais, nem todos. né?
1: Houve diferenças para essa onda conservadora deflagrada a partir de 2010, entre o período no qual a Casa Branca estava controlada pelos democratas até 2016 e o intervalo no qual esteve sob comando dos republicanos entre 2017 e 2020?
0: Olha, eu não sei dizer exatamente, mas o comando, quando a Casa Branca teve comandada pelo Trump, as coisas pioraram muito para os países latino-americanos. Então, não que no período, nos períodos anteriores tivesse sido fácil. Por exemplo, em 2015 quando começa uma ofensiva maior contra a Venezuela, em termos de aplicação de sanções econômicas, etc., o governo era democrata, o governo estadunidense. Mas no governo Trump, recrudeceu. Então, se ampliou, por exemplo, se recrudeceram as medidas do bloqueio contra o povo cubano, mesmo a Venezuela recrudeceu as, as chamadas sanções econômicas ou medidas é, unilaterais, né, medidas coercitivas unilaterais. Então, lógico que piorou sobre Trump, é, mas não quer dizer que no período anterior a nossa vida aqui tenha sido fácil é, quando, eram, quando a Casa Branca estava comandada pelos democratas.
1: Teve influência no enfraquecimento desta onda conservadora, o insucesso do governo Trump em derrubar o governo Maduro, especialmente entre 19 e 20, associado à derrota do golpe na Bolívia contra Evo Morales e à resistência cubana ao recrudescimento do embargo?
0: sem dúvida nenhuma, porque mostra que a luta, ela, é, a organização, a luta, a luta de resistência, ela tem eficiência, ela tem eficácia. É, e mesmo, por exemplo, vamos pegar o caso chileno, né, onde você tem um governo que, que é o governo do Pinheira que tenta voltar a implementar e recrudecer um modelo econômico neoliberal, e você teve uma resistência popular que lá eles chamam de estalido social. O, o, o golpe uh, na Bolívia ele foi, em um ano, houve uma reversão épica, praticamente, né, na capacidade do povo boliviano de resistir a um golpe policial, militar, brutal, né, violento que realizou dois grandes massacres, entre outras coisas, as pessoas viram as imagens horríveis né, da perseguição política, aquela prefeita eh, e senadora boliviana sendo arrastada pelas ruas, sendo conduzida pelas ruas eh, de uma maneira quase eh, medieval, sei lá se é, se, que se, pode, se é que se pode usar isso, eh, essa, essa esse adjetivo mas você tem é, essa luta de resistência da Venezuela, de Cuba, do Chile, é, da Bolívia, em, em todos os outros países, ela mostra que a, a luta de resistência ela é uma luta que pode alterar a correlação de forças em favor das demandas do povo, em favor dos seus interesses históricos. Então, também isso estimula, na minha opinião, Você está sem sombreno.
1: Perdão. Nós tivemos diferentes graduações na resistência à onda conservadora. Nós tivemos países, como o caso específico da Venezuela, mas também da Bolívia, que você citou, e de Cuba, mas o caso venezuelano e Bolívia se inserem numa democracia eleitoral, numa democracia é, clássica, digamos assim. É. É, só se chamam é um países que tiveram um altíssimo grau de resistência, o caso da Venezuela é o mais exemplar, e outros países, aliás, a maioria dos outros países governados pelo progressismo, que não foram capazes de organizar uma resistência efetiva e acabaram sendo derrubados, ou por golpes, como em Honduras, Paraguai e Brasil, ou mesmo é, pela via eleitoral, como aconteceu no Uruguai e aconteceu na Argentina. Gente. Como é que se pode explicar essas diferentes graduações? Tem a ver apenas com a situação interna de cada país ou tem a ver também com a, as estratégias que se escolheu?
0: Não, sem dúvida tem a ver com as estratégias que foram escolhidas, né? mas tem a ver com as características de cada país. Por exemplo, no caso venezuelano, você tem um, um, um fator de... de impressionante, que ajuda muito no caso venezuelano, que é a Aliança Cívico-Militar, e que tem a ver com os primeiros governos do presidente Hugo Chávez, que fez uma grande reforma nas Forças Armadas venezuelanas e que permitiu ao povo, é, vamos dizer assim, adentrar as Forças Armadas e ter expectativa e perspectiva de ascensão na carreira militar, coisa que nos outros países é, não aconteceu, né, então você tem um, forças armadas, no caso venezuelano, que permitem essa aliança cívico-militar, entre outros fatores, é, você tem uma participação importante é, de, de pessoas, né, de gente do povo que, que vai para as forças armadas, que é, desenvolve uma carreira militar e que vem de uma luta social importante, que vem de estratos mais populares. Mas tem uma outra coisa importante na Venezuela, que é o, o, a profunda organização popular né, do Partido Socialista Unido da Venezuela e das organizações que lá estão. E isso é uma lição que, eu, na minha opinião, nós devemos, é um, é um exemplo que nós devemos estudar, porque é um fator de resistência importantíssimo. No caso venezuelano também. Agora, tem também as circunstâncias específicas de como esses governos chegaram lá, ainda que pela via eleitoral, no caso da Venezuela e da Bolívia, mas você tem as, a, vamos dizer, as especificidades de cada um é, dos países, em termos econômicos, políticos e sociais, e também do, dos partidos e das alianças que se formam para esses governos. Um fator que ajuda muito é o fator de construção da unidade, que é uma coisa que os nossos amigos de Cuba insistem muito, e eles têm toda a razão que a capacidade de construir é, uma estratégia unitária, o é, que eles chamam de unidade na diversidade, identificando quais são os principais problemas e os, as principais questões e os principais inimigos também ajuda muito. É, e, por outro lado, quando a gente não consegue construir essa unidade, prejudica muito. É o caso, por exemplo, de que você mencionou, do caso peruano, do presidente Pedro Castilho, né, em que você tem uma fragilidade muito grande. É, do governo que ganha as eleições com uma pauta progressista e popular, como o, ele...
1: O Peru, o Peru Livre, o partido do Pedro Castilho, era um partido marxista, leninista, baiateguista, foi o... É. o candidato presidente mais à esquerda da América Latina desde sei lá quem.
0: É, e, e do ponto de vista social, a vitória do Pedro Castilho foi super interessante. Ele mesmo dizia quem ganhou foi o Peru profundo. É, quem ganhou a eleição, quem, quem batalhou para ganhar a eleição foi o Peru profundo, e é verdade. Né? Só que a falta de unidade das forças progressistas, entre outros fatores, né? é, mas esse é um dos fatores que eu acho que fazem com que é, a fragilidade política, institucional e social no Peru ela permaneça. O que é uma pena, né, Breno, porque o Peru é um país que... É, poderia, é, como você disse, achar a nona economia é, da América Latina e tem uma importância estratégica, geopolítica muito grande na América Latina, é uma pena que está passando por todos esses problemas. Agora, o povo encontra as, as saídas e os caminhos, viu, Breno? A, a Cristina Kirchner, quando o Lula esteve lá, numa solenidade, que estava Alberto Fernandes, a Cristina, estava Hebe de Bonafini também nessa mesma solenidade das mães da Praça de Maio, que essa semana infelizmente nós perdemos, faleceu, a Cristina disse uma coisa muito legal, ela diz o povo sempre volta e encontra os seus caminhos e eu espero que isso aconteça no Peru também, né? e em todos os, os lugares, mas eu acho que é um, vamos dizer, uma confiança né? de que a luta do povo, a organização do povo, ela de fato conduz às vitórias. Precisa ter unidade, precisa ter uma estratégia, tudo que a gente já sabe. Né?
1: Mônica, é, você acha que no caso específico do Peru o Pedro Castilho já foi, já, como dizem os venezuelanos, já saltou a talanqueira? Igual fez o Lenin Moreno, já passou para o outro lado?
0: Não sei dizer, Breno, não sei te afirmar isso. O que eu sei é que os partidos que são membros do Foro de São Paulo, os partidos peruanos que são membros do Foro de São Paulo, é, têm muitas críticas ao, ao governo do presidente Castilho, tem, é, tenta também, tentou durante bastante tempo buscar... É, sustentar né, um governo mais à esquerda, mas as condições é, são muito difíceis. E um outro fator que eu acho que a gente não pode é, esquecer é que mesmo a institucionalidade peruana é muito frágil. Então é quase é um presidencialismo que não é muito presidencialismo. Tem que aprovar o gabinete. Então é quase um parlamentarismo. Então são condições institucionais forjadas pelo fujimorismo para não ter mudança nenhuma, né, então é, é uma situação muito, 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 muito delicada e lógico que as forças progressistas têm muita solidariedade com o povo peruano, o Foro de São Paulo e no que for possível a gente ajudar a, a, a retomar um caminho, vamos dizer, antineoliberal, antiimperialista, é, Vamos estar, tá, é lógico, é, sempre junto. Agora, são caminhos que o povo peruano também precisa ele mesmo encontrar e forjar.
1: Mônica, no próximo período teremos novas batalhas eleitorais. A mais imediata delas e a mais importante entre as imediatas é a Argentina. Há risco da direita voltar ao governo?
0: Breno. Independente da situação argentina, eu te diria que sempre há, <risos> porque você veja a, como nós ganhamos a eleição aqui no Brasil. Foi uma vitória épica. Primeiro, deixa eu deixar isso bem, bem posto, porque embora, assim, algumas pessoas podem dizer, ah, mas ganhou, inclusive a oposição e os bolsonaristas ganhou por pouco, não sei o quê mas eu diria que aqui no Brasil foi uma vitória épica, entre outras coisas, pelo uso absurdo da máquina. Eu vi um documentário do Caco Barcelos, até comentava, antes, do, aqui no bastidor do programa, sobre compra de votos, e eu vi esse documentário depois da nossa vitória. E eu quase pensei assim, nossa, foi um milagre o Lula. É
1: pública é. velha.
0: É exatamente, República Velha, é assustador. E a gente, você, Breno e eu, que somos da geração que lutou contra a ditadura, mas no fim né, dela, somos um pouco mais jovens do que a geração mais, mais histórica, a gente nunca pensou que isso ia voltar a acontecer, a nossa geração, não eu, você, mas estou falando da nossa geração, é, Bom, enfim, então, é, e com uma diferença que é com uma característica agora nesse, nesse, nessas disputas, que é a extrema-direita, com representação de massa, com inserção de massa. Isso é. tem que chamar nossa, nossa atenção.
1: Agora, Esse, mas voltando à Argentina. Isso, é.
0: eu vou eu vou voltar para a Argentina. Perfeito. Perfeito. Não tem essas características que nós não podemos negar. No caso argentino, assim como em qualquer outro país, sim, há sempre a possibilidade é, de é, perder as eleições lá. Agora, eu, eu vejo algumas, vamos dizer, algumas preocupações ou alguns desafios que precisam ser superados é, do ponto de vista interno. E eu sempre sou muito cuidadosa porque não só porque eu sou a secretária executiva do foro, mas também porque o cada país e, e cada Cada povo e cada partido, né? Eles vão buscando as suas. E a gente tem que respeitar muito esses caminhos. Mas eu acho que o um primeiro desafio é construir unidade das forças progressistas, no caso argentino, acho que isso é essencial.
1: Porque há uma é, divisão mas... do peronismo, mais uma vez. Exatamente. Toda. Divisão pública. do peronismo é quase que um pleonasmo. Mas...
0: <risos> é, mas e é pública, né? Claro. Então Não, isso, isso é. é, claro.
1: é... é. Aberta.
0: Exatamente, é aberta. A segunda coisa que eu acho que é bem importante, e nesse sentido, essa mudança geopolítica com a vitória do Lula, do Petro e do Lula, que eu acho que são duas grandes vitórias do nosso campo na América Latina, podem favorecer é, uma iniciativa ou uma ofensiva da nossa parte, do ponto de vista econômico, para ajudar a Argentina. Porque você veja bem, o, o acordo, o endividamento externo que o Macri deixou, o manejo ah, do, do, dos novos acordos com o FMI, é, numa situação em que o governo foi obrigado a fazer, por razões ou de escolha política ou de falta de alternativas, é, o novo acordo com o FMI, a renegociação do, da dívida é, foi muito danoso para a economia e para o povo argentino, numa circunstância internacional de isolamento das nossas teses. Hoje a situação é diferente. Hoje a situação é diferente politicamente. O presidente Lula tem sempre dito uma coisa, ele sempre disse isso, mas eu acho que recentemente ele repete, é, o que preside é a política. Quer dizer, são os caminhos políticos. E eu acho que uma... uma uma saída não, não diria uma saída mas uma a geração de uma criação de uma perspectiva econômica para o campo progressista argentino seguramente vai passar por a um, um vamos dizer assim melhores condições é, políticas de negociação interna das dívidas mas também da criar perspectivas de integração regional o caso do Mercosul o caso da CELAC, o caso da Unasul, ou seja, essas iniciativas que eu acho essenciais, inclusive para o Brasil, nesse momento mais agudo da disputa argentina, se a gente é, tiver a ousadia que me parece que seja necessária nesse momento, podem favorecer a, a gerar um, um, um caminho de esperança para o povo argentino. Porque é disso que se trata, né? Você é, gerar um caminho de esperança é, na política e num, numa estratégia, num programa que possa superar os problemas. O Macri já mostrou que ele não tem alternativa para o povo argentino. Né? Tudo que aconteceu, inclusive de sofrimento para o povo argentino, foi do governo dele. E tem o crescimento de um candidato de extrema-direita na Argentina também. Né? exatamente é, que é um desafio que eu falava então eu acho que não está perdido não aliás não tem batalha perdida né Breno a batalha que você perde é aquela que você não luta veja o caso em quatro anos o que aconteceu no Brasil 2018 no dia 7 de abril 6 de abril a gente estava lá no sindicato dos metalúrgicos do ABC é, junto ao presidente Lula na após a decretação da sua prisão, condenação e prisão totalmente ilegais. Quem diria que quatro anos depois nós íamos eleger o Lula presidente? Claro. Não tem batalha perdida, nem na Argentina, nem no Brasil, que a situação era muito mais grave.
1: Agora, além da Argentina, nós, as próximas eleições quais são? Uruguai?
0: São Uruguai, México, Argentina, Uruguai, México. Eu acho que México é no final de Doi, são seis anos lá, então...
1: 2024, Não, México, acho.
0: Em 20, não acho que em 2025. Ele ganhou em 2019. Não, ele ganhou em 2018, 24. 2018. 24. É, 19 foi o, o Alberto Fernandes. E Chile acabou de ser eleito, o Equador deve ser em 2024 também.
1: Mas no, no próximo ano, as eleições são não. Argentina e Uruguai.
0: Argentina e Uruguai, exatamente. E eleições locais, né? A, por exemplo, é. a Colômbia vai ter eleições municipais e regionais no próximo ano. É mais ou menos parecido, assim, com o nosso sistema. Cada um dois anos tem novas eleições ou de, não é de meio-termo, porque aqui num, na América Latina não tem esse conceito, né? Como tem no caso americano, estadunidense.
1: Mônica, embora os partidos progressistas tenham conquistado expressivas vitórias nas eleições presidenciais, nessa onda progressista, você mesma já registrou isso. As margens foram estreitas, não apenas no Brasil, foram estreitas na Argentina, foram estreitas na Colômbia, foram estreitas, menos estreitas no segundo turno no Chile, mas muito estreitas no primeiro turno. E em quase todos os países, para além das margens serem estreitas, nós assistimos um fenômeno de decadência dos velhos partidos liberais e conservadores com ascensão de uma extrema-direita de massas, com clara inspiração fascista ou neofascista. Esse cenário de ascensão dessa extrema-direita indica que a burguesia latino-americana, mais uma vez na história, poderia pendular para uma estratégia de mudança do regime político das democracias liberais para formas mais ou menos veladas de ditaduras, exatamente porque o seu programa econômico colide de uma maneira muito brutal com a maioria do povo?
0: Breno, tem um, um intelectual boliviano que muita gente conhece, acho que inclusive você, o Hugo Moldes, é, que ele está um, desenvolvendo uma tese, estudando uma tese que eu acho que a gente tem que prestar atenção, que é um conceito de democracias de exceção. Então, é um conceito que diz o seguinte, apesar de você ter regras, como a gente denominou, dentro das chamadas tradicionais quatro linhas, você tem mecanismos é, de, por exemplo, foi aqui o caso brasileiro, de, de aparelhamento das forças armadas, né, brutal, aparelhamento do Estado, compra de votos, etc., 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 que nós vimos aqui no, no caso brasileiro. E em outros casos também, ou seja, a criação de mecanismos que, ainda que esteja dentro dessas chamadas quatro linhas, você tem mecanismos que você, de alguma maneira, pode ter cenários em que a extrema-direita ganhe esses processos eleitorais ou processos mais ou menos democráticos nessas quatro linhas, a partir, inclusive, dentro desse, desse tipo de regra. É, e é, acho que uma parte, de fato, dos setores da, da burguesia, principalmente os setores mais neoliberais, conceitualmente mais neoliberais, podem, sim, ir para esse, esse lado, porque eu, eu tenho essa tese, eu não estudei, nem, nem tenho tempo exatamente de estudar, e espero que os nossos intelectuais orgânicos o façam, mas, assim, se você prestar atenção e aquilo que eu falava, é, para combater a primeira, a chamada primeira fase progressista, não foi possível para os setores ultra neoliberais e neoliberais, dentro das quatro linhas, fazer voltar o seu projeto econômico e social para os nossos países. Eles tiveram que usar mecanismos de exceção. E, dentre esses mecanismos de exceção, de fato, há o recrudescimento e isso faz gerar, inclusive, uma extrema-direita que se organiza de uma maneira de massa. Né? Veja os, o que está acontecendo. Agora, é, superou o impasse na Bolívia, mas o, o governador de extrema-direita de Santa Cruz, em torno de uma disputa sobre a data do censo daquele país, fez uma paralisação, um lockout, durante 33 dias, é, com violência, com com o discurso de extrema-direita mesmo, né, racista, etc., etc., para é, fazer a disputa com o presidente Luiz Arce, em torno de uma coisa ridícula em termos, mas uma coisa pequena, que é a data do censo. Lógico que isso tem a ver com composição da Assembleia Nacional e tudo mais, mas não é uma grande disputa estratégica, vamos dizer assim. Então, eu vejo que sim há esse risco. A diferença, eu acho que, ou o caminho que, que eu acho que pode ser trilhado, que no caso colombiano e também, de certa maneira, no caso brasileiro, é a capacidade ou não que os setores mais à esquerda e mais progressistas tenham de hegemonizar o processo, é, que é uma, uma condição, na minha opinião, importantíssima para você poder enfrentar vamos dizer, essa, essa onda fascistoide de extrema-direita que o projeto econômico neoliberal acaba fazendo uso para tentar se viabilizar politicamente nos países.
1: Houve uma pergunta de um espectador, eu até já perdi ele aqui na tela, que fez uma pergunta interessante. El Salvador já é um caso de mudança do regime político?
0: El Salvador é um caso super grave mesmo, pode indicar isso, eles estão num regime de exceção há não sei quantos meses, aumentam as, as, as prisões, a perseguição, é um país é, pequeno né, em termos é, geográficos e, e econômicos, viveu governos progressistas muito importantes, muito é, interessantes, é, que não, o, próprio,
1: o Kelly veio da frente farabundo Martí,
0: Exatamente. É, aí a gente volta para o tema da unidade lá atrás, né, que a gente estava comentando antes. E, então, tem que chamar a nossa atenção, inclusive chamar a atenção agora é, nessa nova composição dos nossos órgãos multilaterais, como por exemplo a CELAC. Né? O que, que, nós vamos, que, que a CELAC pode fazer para é, ajudar a mediar ou qualquer coisa no caso salvadorenho, que é um caso muito grave.
1: Mônica, você acha que, em termos regionais, a política de integração deveria levar uh, à criação, à consolidação, porque criação já houve, à consolidação dessas instâncias uh, regionais, como a CELAC e a UNASUR? Me refiro especialmente à CELAC. Uh, e, e a consequência disso, ser os países da América Latina saírem da OEA para retirar Olha, da OEA o seu papel, o seu poder de supervisão sobre a América Latina, que foi decisivo no golpe da Bolívia, por exemplo?
0: É. Olha, eu acho que há, na minha opinião, duas, uh, uh, dois desafios simultâneos. O primeiro desafio é fortalecer a CELAC, é, inclusive para uh, disputar hegemonia com a, a OEA, porque a OEA, agora nessa última cumbre das Américas em que o, o governo estadunidense impediu a participação de todos os países, da Venezuela, de Cuba, etc., e o presidente mexicano foi lá e disse isso é, na cara do, do, do presidente Biden, é, ela é uma organização totalmente anacrônica, para a realidade do, do, nosso, é, do nosso subcontinente, vamos dizer assim. Né? Então, precisa, sim, fortalecer a CELAC, até para construir as condições. A OEA pode até continuar existindo, mas o que é essencial é que a CELAC ela consiga se, se articular e se constituir em, de fato, uma comunidade multilateral latino-americana e caribenha que possa ajudar os países a superar alguns problemas que eles tenham, seja do ponto de vista político, seja econômico, seja social. E, ao mesmo tempo, Breno, eu acho que uh, nós, dos partidos e movimentos, nós devemos uh, buscar incidir mais sobre uh, esses organismos, CELAC, o Nasu e mesmo o Mercosul. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que uh, essa institucionalidade uh, que foi construída, a CELAC, é o Nasu, o Mercosul, que foi totalmente a, a democratização, entre aspas, né? o Mercosul, por exemplo, tinha muitos organismos de participação social, sindical, da classe trabalhadora, foi totalmente desarticulado no último período. É essencial essa institucionalidade, mas nós precisamos, por exemplo, já há uma iniciativa de movimentos e de, e de partidos políticos de ter um, por exemplo, na próxima cumbre da CELAC, na próxima cúpula, chefe de estado que é no fim de janeiro em, na Argentina, em Buenos Aires, de você ter simultaneamente ou um dia antes uma CELAC social, né? O que, que é isso? Juntar os movimentos e partidos para discutir a pauta e para buscar incidir no próprio na, na pauta, no desenrolar dos é, das, dos debates, para fazer avançar. É, o, essa, esse mecanismo. Então, não adianta a gente construir o que eu quero dizer. É, tem que fortalecer, a lá, que é o Nasu, melhorar, retomar o Mercosul e tudo mais. Porém, não ficar nesses marcos, vamos dizer, governamentais. Né? Eu acho que a integração ela precisa virar uma pauta do povo, uma pauta das principais organizações é, sociais e populares e sindicais e partidárias para que ela possa é, ser sustentada. Inclusive, se não, nós sempre vamos ficar nessa situação uh, instável. Né? Por exemplo, o caso da Unasul. A Unasul tem uma institucionalidade e agora, quando criaram o Grupo de Lima para substituir a Unasul, teve toda uma discussão dizendo que a, o tratado de constituição da Unasul tinha sido denunciado por vários países. Né? Toda uma confusão institucional. Aliás...
1: Todos os presidentes do Grupo de Lima foram derrotados. Exatamente. Com Bolsonaro, foi-se o último. O
0: último, exatamente, exatamente. É,
1: antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com Opera Operamundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta é nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento. Mônica, é... vamos ao tema da unidade de novo. Seis principais governos da região, todos eles liderados por partidos progressistas, para usar este termo. No entanto o recorte tradicional que sempre foi empregado tanto pelo Fórum de São Paulo quanto pela esquerda latino-americana antes do Fórum de São Paulo, que é o anti-imperialismo, esse recorte não parece mais ser um sinal de unidade para todas as correntes progressistas. Eu vou citar especialmente o caso chileno. O caso do presidente Gabriel Boric. Aliás, tem uma pergunta de um espectador nosso que eu emendo na minha. O Caê Cavalcante, que é membro do canal, ele perguntou: você acha, o Boric, de esquerda ou neoliberal? O fato é que Gabriel Boric tem um discurso de contraposição permanente à Nicarágua, a Cuba e a Venezuela. Como administrar a unidade. Em termos regionais, nestas circunstâncias?
0: Olha, Brena, a primeira coisa que. Imagino
1: que você que... esteja tendo trabalho. Ah, oi? Imagino Sim. que esteja te dando muito trabalho.
0: Muito, muito, muito. Mas veja bem. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que localizar é que eu me lembro há uns anos atrás algumas pessoas diziam não, mas esse há uns anos assim quatro, cinco anos atrás aqui no Brasil esse conceito do imperialismo o anti-imperialismo é uma coisa já mais ou menos ultrapassada é, e com o desenrolar dos acontecimentos aqui no Brasil né, e toda a interferência do aparelho, vamos, do, do chamado Estado Profundo estadunidense no processo da Lava Jato mostrou que você pode não chamar de imperialismo e nem de se autodeclarar antiimperialista, mas essa é uma realidade que se impôs ao, ao, aos olhos de todo mundo, inclusive muita gente que dizia que nos governos do PT, do Lula e da Dilma, a gente fazia uma diplomacia eh, vermelha ou bolivariana ou qualquer coisa do gênero, eh, mas, assim, totalmente eh, contrária à realidade dos fatos. Eh, e Então, hoje, o, eu acho que uma das coisas que tem muito sentido para todos os países governados por nós, é o, o sentimento da soberania, que é um sentimento que se, se, se contrapõe ao imperialismo. Então, é um sentimento real do povo brasileiro, do povo argentino, do povo boliviano, que é esse sentimento de é, querer definir o seu próprio futuro, o seu próprio rumo, que é um sentimento antiimperialista. Bom, como que você constrói... É, por isso que eu acho que a luta, da, a, a bandeira da integração regional ela é uma bandeira essencialmente uh, antiimperialista. É você criando uh, para nossos países uma possibilidade de, de unidade e, e de ação conjunta onde nos coloque como um polo geopolítico capaz de enfrentar as grandes empresas transnacionais estadunidenses e também as europeias. Né? Por exemplo, um tema que vai, vai ganhar muito, uh, muita relevância no próximo período é o chamado uh, Acordo de Comércio, o acordo entre União Europeia e Mercosul vai voltar, ele ficou meio parado por causa das questões da França em relação ao meio ambiente no Brasil, etc., mas a hora que voltar para a pauta esse assunto, nós vamos ter que fazer um debate do que mesmo que está nesse acordo é, que, que possa permitir ou dificultar o nosso desenvolvimento autônomo e soberano da nossa região, da região, por exemplo, no caso do Mercosul. É, agora, esse sentimento, você veja uma coisa interessante, o presidente Boric, primeiro, ele é um presidente de esquerda, sim, ele surge de uma luta uh, real do povo chileno uh, contra o modelo neoliberal o tema da, das pensões, o tema da reforma educacional, da luta pela reforma educacional. Ele é daquela geração de jovens que enfrentou o modelo neoliberal naquele período, 2011, e uh, é um, um, ele, o ideário dele é um ideário de fato de esquerda. Eu não diria que ele é uh, neoliberal como o Caê Cavalcante me pergunta, né, se ele é de esquerda ou neoliberal. Agora Uh, o que eu acho que o processo político está indicando, inclusive no caso chileno, o Chile sempre teve uma pegada independente do Boric ou de qualquer outro outro partido inclusive os mais progressistas, sempre teve uma dificuldade de se ver como América Latina, de se ver nesse projeto de integração. Sempre os olhos é, foram voltados ou para o Pacífico ou, ou para o Norte, como uma parte aqui é, do Brasil. E é interessante notar, eu estava lendo ontem ou anteontem, um... um uma declaração conjunta do Boric com o Lopes Obrador, de uma visita que o Boric fez ao México recentemente, onde o presidente Gabriel Boric já fala, destoando das falas dele de um ano atrás, já fala em unidade latino-americana. É, e mesmo essas ações é, em torno das quais ele está ele engajado como país, como chefe de Estado, são ações, é, vamos dizer, voltadas para a nossa região, está mais ligado à nossa região. Uma das coisas que ajuda muito nisso é o, o presidente Gustavo Petro, da Colômbia, né, que tem, é, um, é um grande quadro político, né, que tem feito um governo, em 100 dias de governo, teve expressivas, vitórias, acabou de aprovar uma reforma tributária progressiva, interessantíssima, o projeto de paz total, o arcabouço uh, legal e jurídico e, e institucional do processo da paz total, buscando recuperar o acordo de paz anterior, né, fazer ele andar, etc. E, tal. e o Petro tem uma grande influência sobre o Boric, né? um foi no, na posse do outro, etc. Então eu acho que o próprio processo político vai vai mostrando os caminhos e vai ensinando. Uma coisa importante que aconteceu no Chile que eu acho que deve estar tá fazendo toda a esquerda progressista pensar, e repensar que foi a derrota no referendo da Constituinte. Né? Isso obviamente vai fazer, vai trazer reflexão. Para todos aqueles que estavam, que ajudaram a construir uma Constituição antineoliberal e que foi rechaçada no chamado plebiscito. Então, isso, tenho certeza que o processo político vai fazer as coisas andarem, espero que num sentido de fato progressista e antineoliberal. Até porque eu não vejo saída econômica e política para os nossos países se não for nessa pegada de construir um modelo alternativo ao neoliberalismo soberano. Portanto, Monica, imperialista.
1: Monica, o progressismo, o progressismo em termos latino-americanos foi uma resposta que ganhou força depois do colapso do campo socialista e da União Soviética. Na prática, naquelas circunstâncias históricas criadas depois do colapso do campo socialista e de predomínio mundial do neoliberalismo, tanto como estratégia econômica quanto como é, pensamento político, é, na prática representou o progressismo a substituição de uma estratégia abertamente anticapitalista, às vezes pela via insurrecional, outras pela via institucional, por um programa de reformas de longo prazo para substituir o modelo neoliberal por uma outra via de desenvolvimento, mas ainda dentro do próprio sistema capitalista. Isso que a gente poderia, talvez a gente pudesse fazer dessa maneira a síntese do que representa o progressismo como pensamento. Essa perspectiva se mostrou eficaz e realista.
0: Breno, primeiro eu tenho de dificuldade de qualificar o progressismo como uma categoria, entendeu? É como um, um, um movimento, uma categoria. O Foro de São Paulo ele nasce, inclusive, com a seguinte pegada. Uh, nós precisamos construir uma alternativa progressista, mas não se falava, não se usava esse termo, né? uma alternativa socialista ou democrática radical ao modelo neoliberal que tinha se imposto de uma maneira brutal, inclusive ideologicamente, no mundo na década de 90. Ele nasce com essa com essa pegada, vamos construir um modelo alternativo ao neoliberalismo, que no caso latino-americano tem tudo a ver com o enfrentamento ao imperialismo, tem tudo a ver com a nossa capacidade de, de, de gestar políticas e propostas de um desenvolvimento autônomo e soberano. E é dentro, vamos dizer, desse, desse conceito mais amplo de buscar construir uma alternativa ao neoliberalismo que uniu o, o Foro de São Paulo nos seus diversos matizes. Então, por exemplo, matizes uh, que têm uh, que, que governos que vêm é, de uma luta insurrecional ou que vêm de modelos uh, de democracia, de, de acesso ao poder por... por processos eleitorais, não vou qualificar de mais democráticos ou menos democráticos, porque isso é toda uma discussão, e nós estamos continuamos na busca de construção dessa alternativa. E acho que a gente, na primeira fase dos, dos governos antineoliberais, em vez de chamá-los de progressistas, porque senão também a gente vai criando uma categoria que, sei lá, se existe né? mas o, o que caracteriza, eu acho, desse, esses governos foi um modelo antineoliberal, em que, primeiro, você recupera a capacidade dos estados nacionais uh, definirem as principais políticas de saúde, educação, todas as políticas sociais, mas não só isso, capacidade de regular a economia, capacidade de induzir crescimento, capacidade é, de, de buscar... Uh, Uh, colocar, inclusive dentro desse, desse cenário de empresas capitalistas, uh, colocar uh, o interesse público, o interesse do povo né, como prioritário no desenvolvimento, inclusive contando com as, com as tais em casos uh, com, com empresas. Né? É, mas eu acho que ainda tem um, um outro, vamos dizer, uma outra perna para a gente poder construir esse modelo de uma maneira um pouco mais, eu diria, mais estrutural, que é a perna de enfrentamento ao cenário internacional. Né? Então, vamos pegar o exemplo da pandemia, o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, aquela ideia da cadeia de suprimento global, que era a ideia que vem do, do modelo né, econômico neoliberal, você produz uma seringa que a vacina colar, essa ideia, esse, essa cadeia de suprimento global, ela simplesmente desapareceu, não conseguiu dar resposta para a pandemia. Você teve a quebra dessas cadeias de produção. O que o que tem que fazer a gente repensar como é que nós vamos pensar esse tal de desenvolvimento autônomo? É, na nossa região, que passa, por exemplo, entre outras coisas, por você tentar construir cadeias de valor ou cadeias de produção regionais. Para isso, você vai ter que ter uma institucionalidade, um financiamento regional. Né? Por exemplo, tinha a ideia, tinha e tem a ideia do Banco do Sul, que era o Banco da Unasul, justamente para poder financiar essas, uh, a integração da infraestrutura, a criação de cadeias de, de produção regionais e tudo mais. Então, eu acho que é nessa tarefa que nós que nós devemos nos, nos é a essa tarefa que nós devemos nos dedicar é de consolidar esse modelo alternativo, porque o modelo neoliberal, ele faliu, e esse é um problema que o mundo está vivendo. Né? O, o não, não atendeu às demandas do povo, não atendeu o, aos problemas principais que as pessoas vivem. É, saúde e educação é um caos. Eu nunca, assim, eu sou, como você falou aqui no começo, eu fui presidenta do Sindicato da Saúde, do sind de Saúde, do setor público, eu nunca pensei que eu ia ouvir os elogios ao SUS, eu que sou uma lutadora e construtora do SUS desde a Constituinte, Tantos elogios ao SUS da parte de, de gente que eu nem ia imaginar durante a pandemia, que eu nunca imaginaria que iam fazer os rasgados elogios ao SUS que fizeram. Ou seja, o modelo faliu, e aí vem a ideia do SUS como um instrumento para enfrentar um instrumento de política pública, para enfrentar um grande drama da humanidade, no caso brasileiro, que foi a pandemia do Covid que matou 700 mil pessoas, para além do, de todo o negacionismo e a irresponsabilidade do, do governo Bolsonaro. Então, eu acho, voltando ao, ao tema, eu não acho que a gente tem que qualificar como progressista como uma categoria progressista. O que eu acho que nos unifica é... De fato, a busca de construção, e isso tem acontecido em vários países, de um modelo econômico-social antineoliberal e que precisa de uma perna regional ou de uma perna inserida nesse mundo tão, uh, tão cambiante, tão mutante que é o mundo hoje em dia, né? o cenário global.
1: Porque, Mônica, ainda nesse, nesse tema, porque... É... Nós temos assistido, assistimos isso, acho que no primeiro ciclo dos governos progressistas. E em alguns países, é o caso até do Chile, no segundo ciclo se assiste isso ainda com maior intensidade. As burguesias latino-americanas, é melhor a gente até tratar no plural, elas estão cada vez mais é, colidentes com aquilo que é proposto... É, vamos dizer assim, como alternativa ao neoliberalismo. A gente está assistindo isso agora no Brasil. né Até forças que apoiaram o Lula não aceitam ah, as mudanças propostas no teto de gastos, que não é uma mudança, sei, é uma coisa muito pequena no conjunto da floresta. Né? Digo, há uma a, a resistência das burguesias latino-americanas a qualquer estratégia de desenvolvimento baseado na democratização da renda e do consumo não cria um problema para dar sustentabilidade para esse modelo anti-neoliberal que é discutido pelo foro?
0: Breno, eu não, eu não concordo com a sua premissa de que as burguesias estão colidentes com a, por exemplo, aqui o exemplo do, do teto de gastos, né? Não concordo com essa afirmação assim tão peremptória. Tem uma disputa na sociedade brasileira. <risos> A o, o disputa que o, a gente fala hoje disputa de hegemonia, mas a Batalha das Ideias, que o Fidel Castro falava em 1965 ou 64, né? tem uma disputa é, presente na sociedade brasileira. E o que eu acho que, é, o, 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 inclusive em relação a essa história do teto de gastos, nos primeiros governos do presidente Lula, nós fizemos como âncora fiscal usamos superávit fiscal né é, depois eles inventaram o teto de gasto que vem com logo após o golpe contra a presidente Dilma o Temer é, aprovou isso que nunca foi respeitado nem no Temer nem nos nem no um ano e pouco dois anos do Temer nem nos quatro anos do Bolsonaro então isso aí é uma falácia todo mundo sabe, até as pedras né, da, de Brasília e do Brasil inteiro sabe que o teto de gastos não funcionou, nunca foi respeitado. Mas há uma disputa desse, dentro desse modelo, há uma disputa de ideias, e nos cabe fazer a disputa, é, nos cabe fazer a disputa com propostas, etc. Tal, e com mobilização do povo, né? isso não, não vai ter jeito. É, isso, nisso eu acredito. Então, eu não acho que a gente tem que jogar todo mundo do lado de lá ou do lado de cá. Né? Eu acho que nós temos um, um projeto estratégico de construção desse modelo antineoliberal. Alguns acham que é a partir da, da construção desse modelo que você vai criar as bases para a construção de um modelo socialista e democrático, talvez seja esse caminho, essa também é uma discussão de longo prazo e de fôlego que nós, nós vamos ter que, que fazer, se formos exitosos ao reconstruir, aqui no caso brasileiro, reconstruir o Estado brasileiro, etc. E tal. Mas tem uma grande, é, vamos dizer, diferença, que eu outro dia comentava lá na reunião em Caracas. Nós enfrentamos aqui, no, no caso da eleição, do, do, nessa última eleição, enfrentamos a extrema-direita. Não é a primeira vez que a gente enfrentou a extrema-direita. No fim da ditadura, né, a luta contra a ditadura, não no fim, mas a luta do, uh, contra a ditadura, do movimento sindical, da classe trabalhadora, dos partidos de esquerda, com as diversas estratégias, algumas deram certo, outras deram errado, mas, no fim, nós conseguimos derrotar, de alguma maneira, aí, a ditadura militar. Foi uma luta em que a esquerda estava presente, os setores populares presentes e foram condição sine qua non para isso, mas nós éramos hegemonizados por setores da burguesia e setores, vamos dizer assim, que não eram de esquerda. Agora.
1: A chamada oposição liberal burguesa ditadura.
0: Pois é. Agora, nesse novo processo de enfrentamento da extrema-direita, que significou o Bolsonaro, a situação é muito diferente. É o presidente Lula que encabeça a chapa. O programa que foi construído, eu fui da comissão de programa dos sete partidos representando o PT, o programa não, é um, não, não faz nenhuma concessão uh, ao, ao, vamos dizer, ao... Uh, essas ideias neoliberais, como por exemplo o tema do teto de gastos e outros temas, no, no programa aprovado, não, não concorda, e diz que nós temos que construir uma reforma tributária para permitir o desenvolvimento com proteção ao meio ambiente, etc. etc. Inclusive, algumas grandes novidades e alguns grandes desafios que é o tema da proteção ambiental. Então, eu acho que é nessa disputa política real que a gente se encontra, sabe, Breno? Podemos ser derrotados? Sem dúvida, podemos, mas nós temos que apostar, e na minha cabeça, é assim, o que vai nos, nos, nos conduzir à vitória é a nossa capacidade de fazer essa disputa de ideia, mas também de organizar e mobilizar o povo em defesa dos seus interesses. Quer dizer, nós devemos aprender com muitas experiências latino-americanas. Uh, que nós vivemos recentemente para poder resistir e sustentar, resistir e fazer o nosso governo avançar.
1: Eu entendi perfeitamente essa, essa tua colocação. Eu só queria adendar uma pergunta para expor melhor a minha dúvida. Diante das, do, dos conflitos, das contradições de maneira muito diferenciada em cada país, das burguesias latino-americanas em relação a uma via não liberal, a integração latino-americana, além dos próprios estados nacionais, mas a integração latino-americana, para além de políticas macroeconômicas, ela não estaria obrigada a pensar a construção de um novo setor produtivo controlado pelos estados para poder impulsionar essa nova via de desenvolvimento? Sim. Na medida em que o capital privado não se dispõe a jogar esse papel?
0: É. Sim, eu acho que essa é um, esse é um desafio é, que, que já estava presente no período anterior, por exemplo, quando uh, tinha a ideia do Banco do Sul, né? É, já estava presente quer dizer como nós vamos financiar e, ela, e eu acho que o capital privado não se dispõe em termos né não se dispõe até que você não tenha alguma política
1: de, de indução alguma política até que infinita. seja um bom negócio até que o mais um bom baixo retorno rápido e... claro e onde tem
0: uma participação indutora do Estado. Aliás, foi assim que desenvolveram, se desenvolveram as forças produtivas na história do mundo. né? Foi com o Estado, induzindo, apoiando, enfim. É, mas essa iniciativa... Só que eu acho que a gente foi pouco ousado nessa primeira fase, a gente ficou enrolando. Banco do Sul, se o BNDES vai poder aportar, não vai poder aportar, não, isso tem que aprovar. Não, agora não vai ter tempo vai ter que ter propostas concretas, estratégicas e, e ir para ofensiva. Hoje, por exemplo, na, na, situação, é, na situação que nós estamos hoje, é diferente, nós, antigamente nós não tínhamos o banco de desenvolvimento do BRICS, hoje tem o um banco dos BRICS. Né? Eu me lembro que naquela crise do governo do siriza na Grécia, um, um, que, que acabou derrotando o governo do, do primeiro-ministro Tsipras, daquele partido, Syriza, um partido de esquerda e antineoliberal, é, foi o um acordo com o FMI e uma alternativa que eles buscavam, inclusive chegaram a procurar as forças progressistas latino-americanas, eu acho que isso era 2015, se não me falha a memória, era se o banco dos BRICS podia ser uma alternativa ao FMI porque senão eles não teriam eles teriam que sucumbir como acabaram sucumbindo aos, aos ditames do FMI que levou a derrota do Siriza no, no processo eleitoral subsequente hoje tem o Banco dos Brics hoje você tem o fundo que chama Acordo Contingente de Reservas do Banco dos Brics então o cenário é diferente né do que era antes é, agora é nós possibilidade... não podemos massalar.
1: Naquela oportunidade, Oi? naquela oportunidade a China também não quis comprar uma briga com os Estados Unidos e com a Europa. Porque o pois que é. o que foi pedir foi comprem a nossa dívida. Pois é. E a China falou, ah, a gente faz isso, e os Estados Unidos e a Europa ficam muito contentes conosco. Não, não vamos, não vamos fazer isso. É. Não, é, não é um negócio da China esse. Pois é. Hoje, hoje é uma situação diferente. Mônica, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, é, que podia se alongar aqui por muito tempo, porque a conversa está muito interessante. E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, filme ou série faz muito tempo que eu não acompanho, desde a eleição é, essa eleição foi super trabalhosa para todos nós, né? então não tive nem tempo de ver. Mas logo depois da, da vitória do Lula, eu peguei de novo para ler aquele livro do Lula, que é uma entrevista que fazem ao Lula, que é A Verdade Vencerá. É esse mesmo. Ele deu uma entrevista em fevereiro ou março, não sei, de 2018, para o Eric Nepomuceno, a, a, tinha outros entrevistadores, é super interessante. Eu comecei a reler e é impressionante, Breno, é uma certa clarividência do presidente Lula. Eu recomendo que as pessoas leiam, e só faz quatro anos, que, é, é por isso que, inclusive, eu estava com isso na cabeça: só faz quatro anos que tudo isso aconteceu e nós é, elegemos o presidente Lula. Então, eu recomendo que todo mundo releia essa entrevista. Muito legal.
1: Muito bem. Mônica, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão informativa, tão essencialmente informativa. Muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite e peço desculpas pela minha voz quase sumindo.
0: Eu que agradeço, Breno, se cuida, fique bem, e agradeço a todo mundo que assistiu a gente e que mandou perguntas. Obrigada.
1: Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.